0: 自分らしく夢をかなえるラジオエピソード74こんにちはサンディエゴメイコと中村真由子です大学生の時に外国政府観光局の唯一のスタッフに採用され日本事務所の立ち上げに携わり韓流ブームの火付け役として日韓を飛び回り30代を手前にアメリカに単身移住。こんにちはメイです自分らしく夢を叶えるラジオこの番組は自分の強みを生かして理想の働き方や生活スタイルを実現したいリスナーのあなたを応援する番組です、えー、今日も私の大好きなカリフォルニア州はサンディエゴより、えー、お届けしていますということで前回73回は私が大好きなことはとはいうのでねリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介していました。ねあなたの大好きなことって何ですか、ね、たくさん単語がこう湧いて出てくるでしょうか。ね。まだ聞いてない方はぜひチェックしてみてください。そして今日は74回ということで「えー、コミュニティ」。とかね、つながりっていうのをテーマに、えー、ちょっとお話ししてみようかなと思っていますのでお楽しみにどうぞ最後までお付き合いくださいある4月の週末のことだったんですけどサンデーゴの北西にあたるところにラホヤって言われる、まあ、アメリカ全国的にも有名な高級住宅地があるんですけどね。で、まあ、その近くにある大学のキャンパスからほど遠くない場所にブルワリーレストランがあるんですね。こうあのビールも飲めるし、料理も楽しめるっていう、えー、そんなブルワリーレストランがあるんですけど、そこにえー、ある日本人8名が集合したんですね。年齢は30代ぐらい。ね、男女が入り混じっていて、で、その中には仕事をしている人もいれば、留学生の身分の人もいました。ね。12時ぴったりに、えー、集合した8人は、えー、席についてですね。で、みんながみんな、こう、初めて会うっていうわけではないんですけど、それでもこう参加者全員にとって半数以上は初対面っていう人たちの集まりだったんですね。にもかかわらず、ね、こうぎこちない雰囲気とかですね、こう会話が行き詰まるみたいなのはもうみじんとしてなくて、もうみんな時間が経つのを忘れ、それぞれの話に花が咲き、もうとにかくよくよく笑い、そして気づけば午後3時、ね、すっかりレストランに長居してしまって、えー、ウェイターの女性にはちょっと申し訳なかったんですけど、みんな生き生きした顔をして、その席を離れたんですね。で、最後にレストランの外で、えー、恒例の記念写真を撮って、またお互い頑張りましょうねって、貴重なお話をありがとうございましたと、お互いに声をかけて、帰路についていきました。ね。で、この回、えェ、ー、Facebook には130人ぐらいのメンバーがいて、でグループページにね後ほど、えー、そのその時撮った写真がアップされて次回は3ヶ月後に開催ですお楽しみにというメッセージが流れて、ね、でその時の参加者はもちろん、えー、当日参加できなかったメンバーからもいいねが、えー、たくさんついてましたっていう、えー、ちょっとお話をしてみたんですけどこれ何かっていうと私が主催しているえー、UCSD ビジネスの会っていうのがあるんですね。うん、で、がありますっていう話で、で、えー、その話をする前に、えー、ちょっと、えー、昔話をすると、まだ私がですね、あの、アメリカで社会人留学生をしていて、この UCSD エクステンションっていうところのビジネスプログラムに、えー、在籍していたのが2009年ね。で、当時、その、クラスメートに日本人があと3人いて、で彼らを通じて、その、他の現役の日本人の学生、社会人の学生の方とか、卒業生とかに会う機会はあったんですよね。だけど、その前の先輩たちが今どういう就職をしたのかとか、そもそもまだアメリカに残ってる先輩がいるのかとか、そういったのは全然分かんなかったんですよね。だから知りたいなって思ってたんですよ。で、まあだけど特にその体系だった組織があるわけもなく、まあそのまま疑問は疑問として残ったままだったんですよね。で、えー、翌年2010年になって UCSD エクステンション卒業してアメリカで就職活動して就職先が決まって無事就労ビザを得ることができたんですね。で、これも言っちゃえば一言なんだけど、もうその間、もやっぱりいろいろあったわけですよ。もうたくさんのことを学んだと。でも、まあ、例えば、その、私がその外国人として、アメリカで外国人として、まあ特に日本人として仕事を探すってなった時に、やっぱりそのアメリカ人が仕事を探すのとはやっぱ違うわけですよね。で、また日本人だから、その、いろいろこう、アドバンテージっていうんですかこう、利点があったりとかもするわけで。あとはそのアメリカ人が知識を持たない、まあ就労ビザのこととかね。こんな就労ビザのこととかはね、アメリカ人は関係ないから分かんないわけですよ。逆に言うと日本人もそうですよね。日本で働いてる外国人がどんな種類のビザがあってとか、えー、何年間有効でとか、どういう条件があればもらえてとか知らないですよね。私も知らないですよ。っていうのと同じように、まあ私、私たちみたいな外国人がアメリカで働こうとするときに必要となる就労ビザのことなんかは、アメリカ人の友達に聞いたいもん分かんないわけですよね。で、まあそういったこう、就労ビザの、えー、種類とか条件のこと。それとか、あとはまあ、その企業とか、あと就業、就職エージェントって言うんですけど、あの、仕事を斡旋してくれる会社ですね。まあそういう人たちとどういうふうに付き合っていけばいいかとかね。特にその私たちの場合って、当時その就労ビザがない状態だったから、まあ、一言で言うと条件が悪い人たちなんですよね。めんどくさい。めんどくさい求職者なわけですよ。で、そんな人たちである私たちが、まあどうやってうまく情報を引き出して仕事につなげていくかみたいなこととかね、いろいろ学んだと。で、まあこれすっごいマニアックな情報ではあるけれども、アメリカでキャリアを築きたい日本人にとっては、もう宝ですよね。宝となる知識。うん。で、それを、こう、私の頭の中だけに留めておくのはもったいないなって思ったんですよ。で、えー、それがきっかけで、えー、この冒頭にお話をした、えー、会、えー、ビジネス、u c s t ビジネスの会と名付けたのを、えー、開いて、まあ3ヶ月に1回ね、集まるようにしてるんですね。うん。で、あのー、やっぱり今の時代ってコミュニティの時代だと思うんですよで。昔はやっぱりインターネットもそんなに発達してなかったり、まあなかった時代っていうのは、もう、その、土地とか地域でこう区切られてたと思うんですよ。あもう近所に住んでる何,何々じゃんと仲良くするとか。だけど、まあ、時代は変わって、本当にその自分がつながりたい人っていうんですかね。自分と興味関心が合う人とつながれる時代になったんですよね。うん。だし、そのネットで、その、例えば勉強したいって思った時に、もうオンラインで検索しちゃえば何でも出てくる時代だから、ぶっちゃけ、その、わざわざ学校に行くっていうメリットがだんだんなくなってきてるわけですよね。でも、じゃあなんで、それでも留学をするのか勉強するのかっていうと、やっぱその学校に行くことのメリットって、ネットワークを作れることだと思うんですよ。つまり、その人との出会いとか、つながり、ここにあるなって感じてるんですよね。うん。やっぱりその、なんだろう、社会人になったら友達ができにくいっていうのは、こう、誰もが割と感じたことのあることだと思うんですけど、でもやっぱりね、社会人になってから学校に行ったら、その学校での友達ってやっぱ友達になれるんですよね。嬉しい。うん。ね。その、こう、損得なく、本当にこう、共通の話題というかね。例えばその、私が今言ったこの集まりに関して言うと、やっぱその自分と同じように、何らかの動機があって、日本をわざわざ飛び出して、こうアメリカの同じ場所に来て学び、ね。似たような悩みとか、チャレンジとかを共有して、っていう、そういう共通点を持つ人たちなんですよね。で、やっぱこういう人たちってみんな共通して、こう自分への誇りみたいなものを、えー、持ってたりするわけで、で、これを2011年に始めて、えー、まあ、主な目的っていうのは、まあ、もう現役生と卒業生をつなぐことで、えー、まあ、現役生から、現役生にとっては、その、まあ、これからのね、その学業の、ま、進め方とかね、友達の作り方もそうですけど、まあ、仕事の探し方までね、もう、生活、アメリカでの生活一般について相談ができるし、逆に、じゃあ卒業生にとってのメリットは何かっていうと、ああ、昔私もこういうことで悩んでたわっていうのが絶対あるんですよ。ああ、自分もこういう時があったなあって思ってるけど、卒業生って大概もうその、こう、なんて言うんですか、そのシーンはもう終わっていて、次のチャレンジに当たってるわけですよね。だから、ああ、なんか、I came so far って言うんですか、なんかもう、うん、なんかこう気がついてみれば結構なところまで来たなっていうね、自分も成長してるんだなっていうのが見れるっていう、こう、現役生にとっても卒業生にとってもね、こう、メリットのある、えー、そんな会になってるんですよね。で、みんなまあ日頃はね、アメリカ社会にどっぷり使って頑張ってるメンバーたちなんですけど、もうこの会っていうのは、もう母国語使い放題なわけですよ。背中に置いてきた母国を思い出しながら、いい意味でこう、あうんの呼吸で気楽に楽しめる、そんな時間が過ごせる。うん。で、多い時はね、20人ぐらいが集まる、えー、会なんですけど、ねとにかくまあ楽しい。ね気楽に話せる。こう、本当に損得がないからね。なんか、うん、楽しい。ね。で、また、ご機嫌な状態で、それぞれの挑戦のステージに戻っていくっていう感じかなって思ってます。うん。なんかね、これをね、9年間続けていくうちに、例えば、こう、日本でこの職種についてた人は、とか、大学でこの専攻を取った人は、こういうことをしたらいいなとか、あ、こういうケースの時は、誰々さんのケースではこうやってうまくいってたなとか、あと、例えば、なんとか業界にはな、先輩の何々さんがいるなとか、なんとか州には先輩の何々さんが働いてるなとかね、そういう情報がこう、待機化されていくんですよね。だからその、チャレンジの最中にいる現役生から質問が出,た出ても、あ、その件はこの人と繋がれば答えが見つかるかもしれないよ、みたいな。そういう、こう、頭の引き出しからこう必要な情報を取り出して提供できるっていうようなことが、えー、できるようになったのも、このコミュニティをしていたおかげだなと思いますね。あとはその Facebook のページでは、その教科書の売り買いとか、まあ部屋を探してますとか、あと、求人情報とかね。あの、もうすでに社会人としてアメリカで働いてる先輩が、えー、ここのポジションが開くけど誰かいませんかとかね。そういった役立つ情報がこうバーチャルで共有できるっていうのも、えー、いい時代だなと思ってますね。うん。で、思い返せば、なんか私はそういうコミュニティを作るのがすごい好きで、なんかこう、やるぞって感じでやったわけじゃないんだけど、気づけばこう作ってたみたいなのが思い出せば過去にもあって。うん。えー、っと、私が、本当にこう、最初に作ったコミュニティは大学時代もう留学から帰ってきた時に、こう、留学経験のある友達がもういなかったのが寂しかったし、なんか共有したいっていう思いがあって、えー、自分と同じように交換留学をした、学生、同期の学生をみんな集めて、食事をしたりとかいうのをやってたのが最初だったかなと今になっては思うんですけど、その後ね、長く続いたコミュニティを作ったのは、社会人になりたての23歳の時ですね。あの、まあ、自分と気の合う友達、でも友達同士は知らないみたいな人を6人ぐらい集めて、で、みんなちょうどその22歳とか23歳だったんですよ。年はまあちょっとバラバラだったんですけど、まあ年もバラバラ、まあ、職種も業種も、大学の専攻もバラバラって人たちだったんだけども、この、えー、冬の寒い夜にですね、集まって、えー、もつ鍋を食べながら、まあそれぞれの話を、ね、それぞれの話って言ってもその仕事がどうだっていう話だけじゃなくて、趣味の話とか旅行の話とか、まあ、あと今後何したいみたいな話もね、なんかこう安心して自由に語れる場だったんですよね。それをね、本当私がアメリカに来るまでずっと続けてたから、と6、7年続いてたんじゃないかなと思いますね。で、時にはなんかそれがこう安定していくうちに、こう自分がこう新しく学んだこととかを、そこでの場でこう提供したりとかね、例えば、20代の半ばぐらいの時に、ちょうどエニアグラムを学んで、えー、それ、まあ自分がどういう性格かとか、まあ何がどういう価値観を持ってるかっていう感じかな。うん。それを、あの話題に挙げて、みんなでこう、そのエニアグラムをしてもらって、結果を比較して分析してみたりとかね。そんなちょっとサロン的な学びの場にも、今思えばなってたかなと思いますね。うん。で、メンバーの一人の、えー、K 君としますけども、えー、彼は私より一歳年下の男の子。で、あの、新卒の時にと、あ、彼はね、あの、飛行機マニアだったんですよ。すごい早い話が。で、新卒で空港のグランドホステスっていうんですかグランドスタッフになったんですけど、こう、もっと飛行機としっかり関われる仕事がしたいっていうのをもう日々言ってたんですよ。で、もちろんその週末とか、休みのを使って、まあ、飛行機の写真撮り行ったりとか、飛行機乗ったりとか、その飛行機マニアとしての、あの、何ですか、あとラジオの、ラジオっていうんですか無線聞いたりとか。<笑>その、飛行機マニアは週末で続けてたんだけど、もっと仕事でこう、こうしっかり飛行機に、ちょっとグランドスタッフでは物足りんっていうのを感じてたみたいで、で、結局彼は、あの、国家試験を受けてうかり、立派な、現在では立派な、航空管制官になってですね、空の安全を守ってるんですね。でそんな感じとかで。私の方もね、会うたびに、ああ、サンディエゴで働きたいんだよねって繰り返してて。で、結局今その夢を叶ってるんですよね。ね、ほん今思えば、当時新人だった私たちも、今となっては中間管理職の世界になっててですね。うん。なんか今、会社で、会社のその視点でね、上から2番目になってるよっていう人とかね、あの、係長になら,らされたっていうね、なりたくないのになっちゃったって言ってる人とかね、えー、いるんですけど、まあ、メンバーの2人はね、メンバーのうち2人は、まあ自分の意志で、えー、独身を貫いてるんですけど、残りのメンバーは結婚してね、人の親となって、新たな人生のステージで、えー、挑戦、奮闘中っていう感じでね。えー、私も当時、生涯独身かなとかって言ってたから、独身メンバーにはね、未だに嘘つき呼ばわりされてるような<笑>状態なんですけど、うん、まあね、今ではね、まあ私がアメリカに住んでるっていうこともあって、全員で集まるっていうのはほとんどなく、ね、みんながみんなもう福岡に住んでなくて、東京に越していった子もいるしね、あの、全員で集まるっていうのはほとんどなくなってしまったんですけど、でもね世界のどこにいてもメンバーがどこで何してるのかっていうのがね割と簡単に想像がつくしまあ久々に会ってもね当時と同じテンションで話ができるっていうね今では貴重な仲間になってます、うん。コミュニティの作り方とかいう話をまたちょっと別ッしようかなと思ってるんですけど何もね特別なものは必要ないかなって思ってるんですよ。必要なのはテーマとテーマに沿った仲間と。まあ、あとは興味を惹かれるような話題があれば、もうそれで。うん、十分なのかなって思ってます。で、このポッドキャストを聞いてくださってるあなたって。きっとその、すごく自立してる方だと思うんですよ。なん、だからこそ、こう自分の人生だから、自分で考えなくちゃって、こう少しね、気負っちゃってる部分ってあると思うんですよね。だけど。考えてみたら人生ってこう自分の内面で起こるものじゃないんですよね。人生って社会だったり他人とだったりこう自分の外で起こる出来事なんですよね。だからこそこう一人でこう悩んで決めていくんじゃなくてこう仲間とアイディアをシェアしたりとかね、あの意見をもらったりとかして一緒に前に進んでいけるようなね、そんなこうコミュニティを持つっていうのは人生を豊かにする大きなポイントになるんじゃないかなって思ってます。ね私は、まあ自分の意思で日本を今離れてるわけですけど、やっぱりね、10年経ってもちろんこっちでもいい友達はできたけど、やっぱりね、日本でできた友達っていうのはすごく貴重ですね。やっぱりそれだけの長い時間を一緒に過ごしてきたっていうのがあるのかもしれないですけど、うん。まあそんなわけでね、最近は、あのまあ、みんなで集まるのは難しいけどねあのやっぱり話すことって大事だなって思ってて LINE トークを使ってね1対1だけどももう月に1回話そうねって決めて、えー、話してる友達がいたりとかねなんかそういうのをこう意識的に、ね、作るっていうのもこう相手との信頼関係ができてて相手も楽しめるようなそういう場だったら相手もいいのかななんて思って。うん、こう提案してみたりとかねしてそういうこう自分から相手を選んでつながっていくみたいなねそういうフットワークの軽さがあるのはいいのかなって思ってますけどどうでしょうかうんなんかね時々こういう話を、えー、してますけど今日は、えー、コミュニティ時代を生きるっていうことでねコミュニティとかつながりっていう話をしてみました何か。インスピレーションが湧きましたでしょうか、ね、今日の話を聞いて一番印象に残ってることは何だったでしょうかぜひブログとか、えー、私のメルマガを通して教えてください。ね、ご連絡待ってます。というわけで、えー、自分らしく夢を叶えるラジオ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もお楽しみに。Have a great day! Bye bye! 夢を叶える今日の番組いかがでしたかもし気に入っていただけたら、購読ボタンを押していただき、お友達にもおすすめしていただけると嬉しいです。ウェブサイトサンディエゴメイドットコムでは、今回の内容はもちろん、他にも元気の出て役立つコンテンツをブログバージョンでお届けしています。それから夢を叶えるスピードを上げたい。すでに自分スタイルを確立するために動き出している仲間とつながりたい方は、ウェブサイトサンディエゴメイドットコムからメイのメルマガにぜひご登録ください。自分らしいライフスタイルを形にするための無料ワークシートやポイントもウェブサイトでゲットしてくださいね。理想の働き方とライフスタイルを実現するために、今やるべきことをできることから始めていきましょう。今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。それでは次回またお会いしましょう。Have a great day! Bye bye!